With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Noticias, la bancada del Partido Conservador se reunirá mañana con el presidente Santos para analizar el apoyo de la colectividad a propuestas del gobierno. Simón Salazar. Se tiene previsto que este jueves a las 9 de la mañana el representante David Barguil, presidente del Partido Conservador, junto con el resto de la bancada, se reúna con el presidente Juan Manuel Santos. Van a ir con un documento en mano a llevarle la agenda de temas que el propio partido va a defender en el Congreso. El representante David Barguil explicó a Blue Radio cuáles serían estos proyectos. Pues son los temas que el partido está proponiendo en el plan de desarrollo. Eh, yo voy a seguir defendiendo la tesis que el presidente no puede terminar a sus magistrados del tribunal de aforados y fuimos nosotros los que defendimos la tesis de que el presidente no puede atender al procurador, vamos a, a, a plantear que este tema de justicia no se resuelve con las medidas que se tomaron en el equilibrio de poderes. Por último aseguró que van a transmitirle su desacuerdo con que el presidente tenga poderes especiales para tomar decisiones en torno al proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana. Simón Salazar, Blue Radio. Fueron aprobadas dos importantes iniciativas en el Congreso de la República. Se trata del Plan Nacional de Desarrollo y el Fuero Penal Militar. Ampliación con Diego Monroy. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó los 262 artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La iniciativa incluye artículos trascendentales en el sector de la salud, aumento en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, formalización de la explotación minera, protección de los bosques y páramos y ampliación de la infraestructura vial. De otra parte, también se aprobó por la plenaria del Senado el tema del fuero penal militar en sexto debate. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El proyecto ha tenido eh, modificaciones que han ido precisamente buscando darle confianza, tranquilidad a todos los sectores del país, que aquí lo que buscamos es seguridad jurídica y en ningún caso, como lo hemos dicho mil veces, un millón de veces nunca hemos buscado impunidad para nadie sino seguridad jurídica en los procesos de investigación y en la forma como esto se adelanta Otro de los proyectos que fue aprobado por la plenaria del Senado tiene que ver con la reforma de equilibrio de poderes, esta iniciativa se aprobó en sexto debate y ahora pasará a ser estudiada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Diego Fernando Monroy, Blue Radio la lujosa camioneta que compró para su uso personal el rector de la Universidad Industrial del Departamento de Santander se encuentra en el taller luego de que fuera estrellada. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Y el costoso auto comprado por el rector de la Universidad Industrial de Santander para ser transportado en la región y que costó cerca de 150 millones de pesos sigue generando polémica en Bucaramanga. Luego que en la carrera 27 entre calles 35 y 34 fuera golpeado por otro automotor. El accidente generó además problemas de movilidad en la zona. Gerardo Hernández, jefe de alféreces de la capital santanderiana, señaló. Una camioneta Audi de matrículas OSB 180, conducida por Jorge Armando Sánchez. Y otro vehículo, efectivamente la camioneta OSB 180, es de propiedad de la Universidad Industrial de Santander. El vehículo del rector de la Universidad Industrial de Santander es de marca Audi y según la ministra de Educación Gina Parodi, era un gasto innecesario. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. 
Miles de personas manifestaron por las calles de Baltimore en el estado de Maryland en los Estados Unidos para protestar por la muerte de un joven negro que sufrió una herida cuando se encontraba bajo custodia policial. Las protestas se extendieron también a otras ciudades del país como Nueva York, Washington, Boston y Seattle. El corresponsal de Blue Radio en los Estados Unidos, Daniel Pacheco. Retornó hoy la normalidad de la ciudad de Baltimore, que sigue siendo patrullada por alrededor de mil miembros de la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado de Estados Unidos. Remanentes de las manifestaciones del lunes aún son visibles. Un partido de béisbol del equipo local, los Orioles, se jugó con el estadio vacío, pues las autoridades aún se sienten inseguras de las grandes aglomeraciones de personas. Luego de violentas protestas, la noche del lunes que dejaron unos 250 arrestados y una veintena de policías heridos. Hoy volvieron a abrir los colegios, después de un día de haber estados cerrados y las zonas afectadas por la violencia del lunes. De jóvenes que quemaron una farmacia y saquearon otros comercios, empiezan a reabrir al público. Sin embargo, esta noche seguirá vigente el toque de queda a partir de las 10 de la noche y regirá toda la semana. Por esta medida, 10 personas fueron arrestadas en la noche del martes. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Buscan fomentar el desarrollo económico en el departamento de Chocó para posicionarlo como un destino turístico. María Camila Díaz. La gobernación del Chocó, la alcaldía de Quibdó y la Cámara de Comercio de este departamento con el apoyo del gobierno nacional crearon la Agencia de Promoción de Inversión para Quibdó y el Chocó, Invest in Chocó, una iniciativa público-privada que busca posicionar esta zona del país que ha sido tan olvidada por el gobierno nacional como un destino de inversión. Su objetivo es promover el desarrollo económico de este departamento a través de varios mecanismos de atracción y retención de la inversión privada que promuevan un mejoramiento de la competitividad. Según Mariela Palacios, directora ejecutiva de esta agencia. El índice de desempleo no baja de dos dígitos en la ciudad de Quibdó, lo que llevó a reconocer que había la necesidad de atraer inversión privada. El impacto que hace una inversión aquí en el departamento del Chocó es totalmente eh, diferente a la que hace en otro departamento, porque el departamento del Chocó tiene un problema de que hemos sido escenarios de violencia, tenemos jóvenes que se están retirando de los grupos armados. En cuanto al panorama de inversión del departamento, se han identificado tres sectores estratégicos que son infraestructura hotelera y de turismo tercerización de servicios y comercio con enfoque de atracción de franquicias, restaurantes y minoristas. María Camila Díaz, Blue Radio. A las 10 de la noche, 6 minutos, vamos a Venezuela. Condenan a dos menores de edad por la muerte de la ex Miss Venezuela, Mónica Spir. Detalles en Caracas con Santiago Martínez. Casi 18 meses debieron pasar para que la justicia venezolana condenara a dos menores de edad que fueron cómplices en el homicidio de la actriz venezolana Mónica Spear y su esposo Tomás Berry, hecho ocurrido al occidente de Venezuela en enero del 2014. La sentencia para los dos jóvenes de 15 y 17 años fue de 4 años y medio. Al de 17 se le acusó de ser coautor del delito de homicidio, asociación para delinquir y robo agravado, mientras que el otro adolescente fue imputado por los delitos de resistencia a la autoridad, aprovechamiento de costas provenientes el delito y asociación para delinquir. Recordemos que por el doble asesinato de la ex reina de belleza y su esposo hay 10 personas detenidas, de las cuales aún la mitad no ha recibido una sentencia por su participación en este hecho. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Noticias contra Veloz en Blue Radio. 10 de la noche, 7 minutos, noticia en desarrollo hasta ahora, las asociaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas agrupadas en la cumbre agraria de Colombia denunciaron hoy que se ha concretado muy poco de los acuerdos que hicieron hace un año con el gobierno para terminar con el paro del sector. La cifra que es noticia, la producción industrial de Corea del Sur cayó un 4, un 4% en marzo con respecto al mes anterior debido al retroceso de los sectores de componentes electrónicos y derivados del acero, lo indicó la oficina de estadística de Seúl. 
Y quedamos atentos al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que entregará mañana las obras terminadas de la segunda calzada de la variante de Cartagena. En esta obra, el gobierno nacional invirtió 102.280 millones de pesos.